pedir que pongan su silenciador, por favor. Eh, vamos a empezar con una oración. Y bueno, eh, para que el Señor nos guíe. Eh, Te muteaste, Mauricio. No se escucha. Ok, ¿ya me escuchan? ¿Listo? Ok, entonces, perdón, vamos a, vamos a orar. Este, Amado Padre, Señor, gracias te damos por esta, eh, por esta noche, porque permites que mis hermanos y cada uno de nosotros podamos llegar a este momento. Eh, muestra de tu fidelidad para cada uno de nosotros, Señor y que pues los has mantenido con bien, que también les has permitido un tiempo de descanso, Señor, en, esta, en este periodo en el cual lo importante realmente es que recordamos que tú, Señor, viniste a, esta, a este mundo y diste tu, tu vida eh, por nosotros para poder ser reconciliados con, con nuestro Dios, eh, con el Padre. Y eso es lo que queremos seguir entendiendo, cómo es que estas verdades tienen una repercusión en nuestras vidas al día de hoy. Queremos saber y entender eh, qué es tu llamado, qué nos llamas, a qué nos llamas. Entonces, Señor, permítenos eh, poder entender estas, estas cosas claramente, que podamos poner pilares firmes en nuestra fe para que podamos dar siempre una razón de, de nuestra fe y que no seamos... Eh, pues personas que solo creemos en algo o en un Dios, sino que siempre podamos dar razón de quién es nuestro Dios y de cómo es que nos ha transformado y nos ha llamado. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, eh, si recuerdan, la semana pasada estábamos viendo eh, qué es el discipulado y vimos, bueno, no la semana pasada, la vez anterior, y veíamos el paso uno y decía, conoce el evangelio mismo. Y algo tremendo que nos decían que el evangelio no era todo, ¿verdad? A veces sobre espiritualizamos eh, o, o ponemos cosas que no van en lo que es el evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias, ¿verdad? Eh, es la noticia de que hemos sido rescatados, de que Cristo ha hecho la obra por nosotros y entonces nos decía que no podemos confundir lo que implica el evangelio, lo, los, los resultados del evangelio con el evangelio mismo, ¿verdad? Entonces venimos de ahí y ahora nuestro libro nos marca un paso dos. Y dice, conoce cómo llegaste a creer en el evangelio. Y esto es importante, es lo que veíamos. Eh, tenemos que siempre poder tener una, una razón son de cómo es que todo esto está pasando y el siguiente paso que vamos a ver después es conoce los beneficios de creer en el evangelio entonces estamos separando primero vimos qué es el evangelio ahorita vamos a ver cómo llegamos a ese evangelio cómo llegamos a creer y ya posteriormente veremos los beneficios verdad que, que trae el evangelio a nuestra vida espiritual y por último, vive una vida que fluya del Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro capítulo número 5, por favor. El llamado a la salvación y al discipulado. Entonces, ¿dónde, ¿dónde comienza nuestro discipulado? 
eh, y el libro nos marca con un llamado divino. ¿Quién, quién hace este llamado? Que, eh, les voy a pedir que también ahí puedan ir, ir participando, pero Jesús hace el llamado. Eh, Jesús llamó a los discípulos y él es quien, quien nos está llamando a cada uno de los que hemos sido apartados para salvación. Yo, yo les quiero poner, eh, pero poner un ejemplo, porque mmm, a veces damos por sentado, ah, el Señor me llamó, y quiero poner un ejemplo en la vida del joven rico, no sé cuántos recuerden a este personaje, que se acercó a Jesús ah, con un poco de soberbia, ¿verdad? No digamos poco, sino algo de soberbia, él le dijo a Jesús, yo he cumplido toda la ley, ¿qué me hace falta para seguirte? Si se dan cuenta, Jesús nunca lo llamó a ser su discípulo, pero él, de alguna manera, se estaba ofreciendo, ¿no? Estaba diciendo, hey, yo levanto la mano, creo que tengo las, las credenciales para ser un discípulo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Mm, eh, cumple, cumple toda la ley, y él dice, yo la he cumplido. Dice, bueno, entonces entrega todo lo que tienes este, y sígueme y entonces hay algo que ya se rompió ahí ¿verdad? en realidad él no estaba siendo llamado y cuando vio el costo del llamado ¿qué hizo? se nos echó para atrás el joven rico y dice que se fue triste entonces eh, tenemos que entender que entrar al discipulado siempre va a llevar un llamado de nuestro Señor Jesucristo entonces, no sé cuánto les ha pasado que, que han visto a alguien de, no, yo ya quiero hacer esto, yo ya quiero hacer el otro en la iglesia, pero no vemos cómo su llamado ha sido hecho, no vemos un llamado claro en su vida, y entonces ya quieren hacer y deshacer, y eh, eh, entonces por eso es importante, por eso es importante que, que pongamos en su lugar que si estamos aquí, cada uno de nosotros aprendiendo de Cristo, es porque primeramente fuimos llamados, ¿ok? Nadie está aquí porque de su corazón bueno y bondadoso nació eh, eh, seguir a Jesús. Entonces, vamos a seguir. Eh, Pablo entendía esto, que, que, que era una clave en el crecimiento de cada discípulo, eh, eh, reconocer de dónde habían sido rescatados y la grandeza del amor de Dios al llamarlos de la oscuridad a la luz del evangelio, ¿verdad? Entonces, Pablo, a través de sus cartas, siempre, siempre está recordando de dónde han sido llamados, de dónde han sido sacados. Nos dice que hemos sido transportados del reino del pecado y de la muerte al reino del Señor, ¿verdad? Entonces, siempre está haciendo este tipo de, de comparativas, y, y es algo que tenemos que tener bien claro. No, es algo que debe marcar a un discípulo. Siempre la claridad y la humildad de dónde el Señor lo llamó. O sea, ¿dónde estaba cuando el Señor lo llamó? ¿No? Entonces, no seamos o no entremos en la actitud de este joven rico, de, de, de pensar que son nuestras credenciales lo, lo que habilita que seamos llamados. <ríe> ¿Ok? Y, a, y ahora les voy a pedir que, que de verdad... Eh, Abran sus micrófonos, participen, porque el libro nos hace, eh, nos hace una invitación a meditar en lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Me gustaría que un par de personas, si no es rápido, yo digo, o voy a ver quién nos puede ayudar, 
tiene eh, que pensemos a fondo sobre la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿ok? Entonces, no sé quién quiera participar en este sentido, que nos quiera compartir cómo ha visto que este llamado eh, ha hecho algo en, en, en su vida. ¿Quién quiere participar por ahí? Nadie, de plano, por ahí, Rodo, Suri, alguien que quiera participar. Acá no hay respuestas correctas, simplemente que, que cuando estaban leyendo el libro, eh, ustedes eh, percibieron qué es lo que el espíritu ha estado obrando, ¿no? ¿Qué, qué ha estado haciendo? ¿Alguien? O no estoy siendo claro, si, si no estoy siendo claro, díganme para poder este... ¿Te refieres en, Mau, ¿te refieres en, en lo que va el transcurso del, del libro o, o desde que Dios nos llamó? No, desde que Dios nos llamó. ¿Qué Dios ha estado haciendo? ¿Cómo, cómo con lo que leyeron eh, han podido meditar en qué han sido las obras que Dios ha estado haciendo en sus vidas? Bueno, en lo... De hecho, yo, de, ah, ok, dale Suri. En lo personal, uh, antes en mi vida, este, ahora, eh, bueno, desde que llegué a Iglesia Vida Vertical, lo que, lo que he estado viendo que Dios ha estado haciendo es enseñarme la importancia de, de la iglesia local, que fue algo que yo nunca, aunque ya, eh, ya Dios me había alcanzado, Siempre como que esa parte no, no era como tan fundamental en mi vida. Y, y bueno, eso me trajo, me trajo muchas consecuencias no buenas. Y ahora que Dios me está enseñando esta parte, la importancia para un, para un discípulo, para un creyente de la iglesia local, el pertenecer a esa iglesia y, el, y todo el trabajo que Dios va haciendo por consecuencia. En, en tu carácter, en, en tu trato con los demás hermanos, en tus áreas de pecado con las que luchas. Creo que esa, o sea, ver, ver cómo Dios está trabajando en todo eso, pues le da mucho sentido a, a entender ese llamado que Dios, que Dios nos hizo para, para empezar a caminar, a caminar con Él, ¿no? Creo que sería Así es, gra gra gracias, Uri. Y sí, es, es como dice el libro, ¿no? Eh, debemos detenernos. Eh, a ver, ¿cuál, de, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro trasfondo? No? No, eh, eh, Suri nos dice, yo ya había estado en la iglesia, pero no había entendido de, de qué se trataba la, la comunidad y demás. Eso es su trasfondo. Y seguramente cuando, cuando él llegó, eh, había cosas que le parecían extrañas. Y eso es lo que el espíritu está haciendo en nosotros, ¿no? O sea, eso es a lo que nos estamos refiriendo un poco. Eh, ¿Y por qué es, es importante analizar nuestro trasfondo? Porque hay cultura dentro, a, detrás de, de eso, ¿no? O sea, y, y créanme que la cultura que traigamos o de la que provengamos es un tipo de pacto <ríe> no firmado que tenemos, un, un, una serie de ideas que traemos concebidas. Entonces, por eso el libro nos invita. ¿De dónde venimos? ¿De qué trasfondo venimos? Eh, 
¿Y qué ha estado haciendo Dios para rescatar nuestras mentes, nuestro entendimiento de estos trasfondos de los que cada uno hemos eh, salido? Entonces, no sé si alguien más quiera a, a compartir algo en relación a esto que, que estoy diciendo. Yo sí. Bueno, gracias. Ay, perdón. Ah, ok. Bueno, gracias. Este, bueno, para mí es una, ha sido incluso, mmm, me he estado dando cuenta que, que conocía, que, que puedo leer la Biblia sin ser salva, que puedo tener mucho conocimiento. Tal vez eso ya lo ya lo sabía porque yo decía hay muchos estudiosos en la universidad que utilizan la Biblia como un libio, libro de moral y demás, pero en mi vida nunca lo había visto yo incluso lo había hablado pero en mi vida nunca lo había visto y, y de verdad de verdad yo a veces le digo señor ayúdame ni siquiera sé o sea a estas alturas del partido Digo, señor, ayúdame. No sé si soy salva. Pero, pero esa reflexión, cuando menos hay una reflexión. Antes yo estaba convencida que era salva. Aunque mi vida no hablara de ello, por supuesto, ¿no? Entonces, es lo que puedo compartir. Lo que Dios eh, me ha ido mostrando estos tiempos. Eh, creo que por eso me costó tanto trabajo... De hecho, no lo he entregado a articular mi testimonio, ¿no? Porque creo que en el fondo Dios me permitió ser honesta conmigo y decir, ¿qué con mi vida? Es lo que puedo compartir. Gracias. Okay. Gracias, Rosy. Sí, es, eh, definitivamente créanme que estar continuamente siendo confrontado en nuestro, nuestra vida con, con, el, eh, con el Evangelio, eh, a veces surgen estas, así de sí seré, o sea, <risa> o sea, y a veces es normal y dice la palabra que el que crea que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, claro que, que debemos tener este ejercicio siempre eh, honesto de decir, y qué mejor que enterarnos en esta vida que aún no somos salvos, ¿no? O sea, qué mejor que en Iglesia de Vida Vertical algunas personas puedan decir, hasta hoy no era salva, pero lo soy y que no sea delante de nuestro señor, ¿verdad? Cuando aparten las ovejas de los cabritos, hasta ese día que nos enteremos. Que, eh, o sea, es, es algo que, que, que la iglesia debe estar buscando, ¿no? Y, y gracias a Dios por, por, por ese, tu testimonio, Rosy, y por ahí ya nada más, Rodo, levantaste por ahí la manita, si quieres este, compartir algo, porfa. Este, Simón, pues, respecto a lo que comentabas hace rato, ¿no? De, de cómo se va reconfigurando nuestra mente. Yo recuerdo que antes de, de llegar aquí a, a la iglesia, pues, o sea, sí tenía como una sed de conocer del Señor, ¿no? Y eh, pues muy a mi manera, estaba buscando por internet, encontraba artículos, los leía y tal, ¿no? Y escuchaba que decía, pues, bueno, mejor dicho, leía esta palabra, ¿no? Del evangelio, del evangelio. Y decía, bueno, y, o sea, ¿y qué será, no? Y me acuerdo mucho porque justo cuando llegué a la iglesia, eh, se estaba predicando eh, Gálatas, ¿no? Y entonces, este, pues fue como la manera que el Espíritu tuvo para hablarme y fue cuando, o sea, la palabra del de, de Evangelio tomó sentido. 
¿no? Y a raíz de eso sí se vino esta, esta reconfiguración de la mente. Eh, me borró muchas cosas que yo tenía de iglesias anteriores, ¿no? Es, y bueno, pues ahora, gracias al, al Espíritu, pues pude entender realmente lo que es el Evangelio y sigo aprendiendo de las implicaciones de este. Muchas gracias, Rodo. Y, y gracias a Dios por, por los que se han animado. Eh, yo creo que está haciendo de ayuda porque no son los únicos que, que tienen estos sentimientos o, o que están viendo una transformación, sino cada uno de nosotros tiene que estar viendo esa transformación y no sentirnos mal, ¿no? O sea, como de, ay, yo todavía estoy cambiando, de seguro ya hay unos que, que ya están listos casi, casi para llegar al cielo. Y no, no es verdad, todos... Estamos en esa renovación constante de nuestra mente, de lo que es el evangelio. Entonces, esa es la comunidad que tenemos, una comunidad que está siendo llamada. Entonces, ¿pero de qué manera? ¿Perdón? Soy Elizabeth, ¿puedo hablar? Este, si me da chance, porque ya, ya vamos a continuar ahorita, ah, okay. eh, vamos a seguir y ahorita. Gracias, Eli, discúlpame. Eh, entonces, ¿de qué manera funciona el llamado? Ah? Nos dice el libro, eh, ya, ya nos decía, ¿no? Que, que, y el libro lo dice, el evangelio es una seguidilla de palabras, ¿verdad? Que, que si no tiene un sustento, es esto, palabras, la Biblia también es un libro que puede estar en nuestras repisas y puede no hacer ninguna diferencia. Pero entonces el libro nos manda a Primera de Tesalonicenses, 1 del 4 al 10, y en el versículo 5 nos dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Entonces aquí tenemos una seguidilla, o sea, eh, dice el evangelio que predicamos no solo llegó en palabras, Llegó en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción, ¿verdad? Entonces, es la forma en que es transmitido ese llamado. Eh, y lo vemos en los discípulos, cómo dejaron todo, ¿verdad? No, no escatimaron en, 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 oye, pero y esto, como el joven rico, ¿verdad? Cuando el, jo, el joven rico estuvo preguntando, el llamado, o sea, el llamado era el mismo, sígueme nada más. No, pero ¿qué necesito, no? Sígueme. El llamado es ese, sígueme. Sin embargo, siempre a veces queremos poner condiciones, eh, queremos que Dios nos espere tantito, y, es, y así no funciona el llamado, ¿no? Como dice, llega con plena convicción, ¿ok? Entonces, eh, eh, hubo, una, un, hubo poder y una profunda eh, convicción en el Espíritu Santo, el evangelio penetró en nuestras almas y fueron y están siendo transformadas, ¿ok? Y acá el, 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 el libro nos para, ¿el Espíritu Santo qué? ¿no? Sinceramente no sé si lo han vivido, pero el Espíritu Santo de las tres personas de la Trinidad, de quién es Dios, es el más cuestionado, es el más así como el que menos lugar tiene, ¿no? Dios Padre y, y Cristo y Dios Hijo siempre están en la mente de las personas. El Espíritu a veces así como de, ah, muchos dicen, no, pues es una fuerza, es la fuerza de Dios, es el amor de Dios. Pero muchas veces no le dan el lugar que, como persona de la Trinidad, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos que desde Génesis ya estaba el Espíritu 
antes de la creación, entonces el espíritu es Dios, ¿no? O sea, nada de que ay, es algo por ahí, una fuerza extraña, no. El Espíritu Santo es una de las personas de Dios y entonces eso lo tenemos que tener bien entendido. Ajá. Ahora vamos, es, es un misterio. ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios es uno y tres? La, la Biblia nos habla de ello, pero la verdad es que eh, no es algo que tengamos al 100% y debe ser suficiente para nosotros. No, eh, y tengamos eh, cuidado de, de cómo lo explicamos, ¿no? A veces quieren hacer un árbol, la raíz, el tronco, todo, todos esos ejemplos quedan cortos. La Trinidad es algo que no se puede comparar con nada en el mundo, en la creación, porque es Dios mismo y Dios mismo está fuera de la creación. Entonces no, no, no vamos a hallar una forma... Eh, completa de, de, de explicar esto, pero entonces el Espíritu Santo <coughs> eh, es que es el que obra de forma invisible en el mundo, logrando los propósitos del Padre y apuntando hacia Jesús, ok, esa es la obra que nos interesa ahorita de, del Espíritu Santo <coughs> ok, entonces ahora dice el libro ¿cómo puede el llamado del Evangelio cambiar a las personas? Eh, y esto es por la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo introduce la verdad del Evangelio en nuestros corazones y hay una palabra que usa aquí que es la regeneración. La regeneración, si buscamos, es algo que un cuerpo, por ejemplo, nuestra piel se regenera, ¿no? O sea, de nosotros mismos eh, se está regenerando la piel. Entonces, el Espíritu nos regenera, crea cosas nuevas de nosotros a partir de, de él mismo, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender es que cada persona de la Trinidad tiene una participación clave en nuestra salvación. A, aquí también cobra importancia la Trinidad. Y como dice el libro, el Padre planificó todo, ¿verdad? Es, es el que propuso todas las cosas, cómo, cómo tenían que ser, cómo teníamos que vivir, para qué existíamos... Y entonces, ¿qué? Fallamos y dice elegir que el hijo tuvo que cumplir eh, en su venida que lo que el padre había este, planificado, ¿verdad? Ya que nosotros fallamos, entonces el hijo tiene que intervenir para cumplir el plan que Dios el padre había propuesto y dice la obra del espíritu aplica esa obra, eso que hizo Cristo, lo aplica a los corazones de los pecadores. Entonces, Acá vemos que, que, que las tres personas de, de, de quién es Dios tienen una obra muy clara en, 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 lo que, en, en nuestra salvación. Desde una perspectiva humana, el evangelio no tenía sentido. ¿okay? Hace rato estábamos hablando de la cultura, de dónde venimos. Eh, y aquí en 1 Corintios 1.24, eh, si quieren ir ahí a buscarlo, está en el libro también, eh, nos habla de cómo los judíos y los griegos, eh, en su trasfondo, ellos está, estaban esperando cosas totalmente diferentes. Para los judíos, estaban como acostumbrados a ver este Dios poderoso que los sacaba, de, de, los libraba de, de reinos fuertes, eh, ¿no? O sea, todas esas cosas milagrosas. Entonces, los judíos, en su mente, en su cultura, tenían esta idea, ¿no? Jesucristo tenía que venir a liberarlos de los romanos, ¿no? O sea, 
tenía que venir con poder, con política, con muchas cosas, ¿no? Y, y, los, y los gentiles, que eran los griegos, ellos todo lo filosofaban, todo, todo tenía que ver por el razonamiento. Y aquí en 1 Corintios dice, eh, hace el contraste, dice, pero para los que Dios ha llamado, o sea, los que están, el Espíritu está obrando en ellos, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué, qué le está diciendo? Tú buscas, tú judío buscas como lo poderoso de Dios y tú griego como la sabiduría, pero Cristo es esas dos cosas. Entonces, por eso es que hace rato teníamos que ver qué, qué cultura traemos y, y qué tiene que transformar el Espíritu Santo de nosotros, porque solamente cuando el Espíritu hace la obra, entonces vemos a Cristo como la respuesta a todas esas cosas, y es entonces que el Evangelio puede cambiarnos como personas. Si no, si, si el Espíritu no hace esa labor, eh, eh, no va a suceder jamás, ¿no? Vamos a estar pensando en otras cosas, como decía Rodo, ¿no? O como decían eh, también Suri, estamos pensando en otras cosas, tenemos otro chip de qué deberíamos esperar, de quién es Dios, de, de qué va a ser, entonces solamente es que el Espíritu puede hacer la transformación en nosotros, y estamos hablando de un llamado, y es un llamado eficaz, ¿no? Como dice el libro, eficaz se refiere a que algo produce un efecto deseado. Entonces, el evangelio va a producir cosas. Ya, ya, ya separamos qué es el evangelio y son las buenas noticias. Y eh, ahora vamos a ver que va a producir cosas. Y este, son cosas que pues, la Biblia nos va a mostrar cómo es. Entonces, para que ese llamado que, del que estamos hablando sea eficaz, tiene que intervenir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si, si ya lo estamos hablando, si, si no obra, no hay. De hecho, lo dice el libro y me gusta mucho, ¿no? Dice, si pensamos en nuestras propias actitudes, si dependiera de nosotros, eh, ninguno de nosotros responderíamos a ese llamado. O sea, por nosotros mismos, ninguno de nosotros diría, ah, sí, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero dejar, en el caso, ¿no? Vamos a traer al joven rico. Yo quiero dejar todas mis riquezas y seguir a Jesús. Vemos cómo en el, en el joven rico no actuó el Espíritu Santo, ¿no? O sea, él siempre tuvo más que preguntar. Entonces, ¿qué hago? Si ya cumplí esto, ¿qué hago? Y a veces así estamos, o, o puede haber en, entre la iglesia personas que todavía están preguntando, ¿Qué hago? No necesitamos hacer nada, ¿verdad? Más que recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que este llamado pueda empezar a producir lo deseado, que sea eficaz. Entonces, el llamado eh, eficaz nos hace una cita aquí a Westminster, ¿no? Es, es un catecismo, no sé si todos hayan o estén, este, eh, pues, lo tengan presente, los catecismos muchas veces los pensamos y decimos, eso es de la iglesia católica, ¿no? Eh, o, ¿O qué? Pero hay eh, catecismos que, que los catecismos son simplemente resúmenes de nuestra fe. Y hay catecismos que 
son evangélicos o que nos llevan, que tienen sana doctrina, ¿no? Entonces, aquí nos hace mención de este y dice que el llamado eficaz es la obra de Dios, quien convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y capacita para abrazar a Jesucristo, quien se ofreció gratuitamente en el Evangelio. No sé si lo notaron, pero tiene demasiados verbos que Dios hace por nosotros. Dice que nos convence de nuestro pecado. O sea, por nosotros mismos no nos vamos a convencer de que somos pecadores. Ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo. Si el Espíritu no nos ilumina, Cristo va a ser solamente un iluminado, de un, un hombre muy iluminado, pero nunca va a llegar a ser el Hijo de Dios para nosotros. Dice, renovando nuestra voluntad, nos persuade y capacita para abrazar a Jesucristo. Entonces, no hay forma de que de nosotros mismos salgan todas estas cosas. Esto es obra del Espíritu, es el llamado eficaz, es lo que tiene que producir, ya estábamos diciendo, ¿no? Que tiene que producir un efecto deseado y este es el efecto que, que se desea en, en un creyente, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran mencionar? A lo mejor eh, no estoy siendo claro, ya los enredé en algo. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, bueno, espero que sea real, que todos están entendiendo, si no, a ver qué hago después. Entonces vamos a seguir. Dice, el resultado final del llamado eficaz del espíritu es que abracemos a Cristo, ¿verdad? Y esa es una manera de decir lo que se conoce como conversión. Yo no sé cuántos se habían detenido a pensar esto. Nos está diciendo que hay un llamado, que hay algo antes de la conversión. Muchas veces como cristianos empezamos a, a contemplar la obra de Dios a partir de la conversión, ¿no? O sea, ese es el, el punto inicial de nuestra relación con Dios. Pero aquí nos está diciendo que hay un proceso, que hay algo pasando aún antes de que podamos convertirnos o llegar al evangelio, ¿no? Entonces... Por eso nos decía eh, los pasos. El paso que estamos viendo es el paso número dos y dice, conoce cómo llegaste a creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio ya es convertirte, nacer de nuevo. Pero estamos viendo el camino que hay que transitar antes de ese punto. Y no sé si ustedes lo habían visto así. Les digo, eh, a mí me trae luz. Muchas veces no nos detenemos a ver esto y siempre empezamos a, a, a contar nuestra vida o la obra de Dios el día que nos convertimos ¿no? y a veces nos olvidamos que si no hubiera el espíritu obrado y nos hubiera llamado desde antes nunca hubiéramos podido llegar al día de nuestra conversión, entonces por eso es que, que, que es importante ver este caminito que hay que recorrer antes de poder convertirnos y aquí me gusta una frase dice Dios no solo entregó a su hijo para que sea nuestro salvador 
sino también nos ha dado a su espíritu para que le dé vida a nuestros espíritus muertos y transforme nuestros corazones. Entonces, digamos y, eh, que el espíritu está obrando antes y el espíritu también es el que obra después. El punto en, crucial es la conversión, es la obra de Cristo ahí en medio, pero el Espíritu Santo está obrando antes y está obrando después, ¿verdad? Entonces, antes nos, nos está convenciendo de que somos pecadores, nos está habilitando para ver a Cristo como el Hijo de, el Hijo de Dios y después está obrando nuestra santificación. Entonces, eh, muy, y dice el libro, mucho antes de que estuviéramos buscando a Dios, él nos estaba buscando y llamando por medio del Espíritu Santo. De hecho, tenemos un gráfico, ¿verdad?, en, en el libro, que está bastante interesante, no sé si lo pudieron ver, es una pequeña línea de, del tiempo, en que, de hecho, en esta parte del llamado lo pone eh, en el tiempo de, de una gestación como si fuera el embarazo. ¿No? Eh, eh, entonces no sé si lo tengan por ahí a la mano eh, di, dice de un lado nacimiento físico y pone embarazo, parto y crecimiento y eh, en, en el nacimiento espiritual pone llamamiento efectivo del lado del embarazo luego la conversión lo equipara con el parto y la santificación como el crecimiento del bebé que acaba de nacer ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda mucho para ver que, que justo esta línea de tiempo de la, de la que les hablaba. Entonces, y, y justo el, el libro nos empieza y nos relata la, la, el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Todos recordamos este momento en el que este gran maestro se, se pone a platicar con Jesús y Jesús le dice, es que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino, ¿verdad? Y, y, y luego, luego Nicodemo que dice, pero entonces, ¿qué? Verdad? ¿Me meto otra vez en el vientre y nazco de nuevo? Y Jesús dice, no, no estamos hablando del mundo físico, y lo vemos en, en nuestro, en el gráfico que presenta el libro, no estamos hablando del mundo físico, estamos hablando de la realidad espiritual. Entonces, eh, tan solo el libro nos dice, Nacido de nuevo también puede significar alto o incluso engendrado de lo alto. Y se refiere a una obra que solo le hace, que solo la hace el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede llegar exacto como Nicodemo. Quería, ¿Qué quería Nicodemo? Hacer algo él. ¿Me meto al vientre de mi mamá otra vez? No, ¿verdad? No, no es algo, Nicodemo todavía no entiende que no es algo que él pueda hacer, que, él es, que sea algo que él tiene que realizar, sino que el espíritu tiene que hacer. Él, él no está pudiendo comprender las cosas, no está siendo convencido por el espíritu y entonces no puede ver delante de quién está, no puede entender. De hecho, Jesús le dice, tú deberías estar entendiendo todas estas cosas y sin embargo no las entiendes, ¿no? Y vemos a los pescadores y al cobrador de impuestos que Jesús solo les dijo, hey, ven, sígueme. A veces ponemos tantas cosas, tantas trabas, eh, queremos poner 
a veces el razonamiento antes que cualquier otra cosa, y en esto del llamado, simplemente a veces solo hay que responder con obediencia. Si el Señor Jesucristo te dice, sígueme, lo único que está esperando no son preguntas, es una obediencia de seguirlo, así como estés, con lo que tengas, con lo que traigas, con lo que hayas podido juntar o no, eso es lo que pide eh, eh, Jesús cuando nos llama, obediencia, sígueme, y ya, no, 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 no lo razones mucho, no, ya después, en, en el proceso de tu santificación, va, vamos, o en el proceso de nuestra santificación, vamos a ir entendiendo estas cosas que nos expresaba, por ejemplo, Suri, eh, este, Rodo, Rosy, ¿no? Ahí, ahí vamos a empezar a crecer, a renovar cosas, el llamado es solo ven y ya, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la parte de, de convencernos de, de, de nacer de nuevo, ¿no? Ok, entonces, prácticamente ya, eh, ya estamos terminando y por ahí hay, eh, lo quise dejar al final por si no nos daba tiempo, <ríe> es un, es un, es un B apartado que de un cuadrito que no sé si vieron, que, ¿qué pasó con el libre albedrío? ¿No? Porque tiene que ver, de la, poder elegir, y yo sé que hay muchas definiciones de libre albedrío, eh, que como dice el libro, ¿no? Queremos tener o considerar nuestra libertad a costa de todo. Este, pero me gusta, el libro lo hace muy sencillo y dice desde el punto de vista de la Biblia, se nos enseña que Dios nos creó con libre albedrío. ¿Pero a quién se está refiriendo? A Adán, ¿no? O sea, cuando Dios consideró al hombre y crearlo, claro, lo consideró con esa libertad de decisión. Pero allá en el Edén lo ejercía Adán y Eva. Y lo ejercieron, lo ejercieron mal, ¿verdad? Entonces dice, pero como seres caídos ahora somos esclavos. ¿De qué libertad hablamos? En realidad, no, o sea, ahora o somos esclavos de, del pecado o ahora somos esclavos de Dios, ¿no? Entonces, eh, somos esclavos de nuestras pasiones y deseos egoístas. Pero tenemos, no, no sé si se han dado cuenta, tenemos esta como, eh, como dice el libro, una especie de memoria en nuestras almas de lo que, de lo que fuimos, ¿no? Entonces, a veces queremos vivir como en el paraíso, como si estuviéramos delante del Señor, y eso ya no funciona, pero hay remanentes de nuestras, eh, nuestro ser, de que algún día tuvimos esta capacidad, ¿no? Y dice, el evangelio nos anuncia que el llamado de Dios nos libera de la esclavitud y el pecado, y que cuando abrazamos a Cristo, quien se ofreció gratuitamente, eh, es porque ya hemos sido liberados, ¿ok? Entonces, solo Cristo puede transformar esta, esta capacidad que ya no teníamos de escoger por lo bueno, ¿no? Que, que en definición es eso, poder escoger por lo bueno. Eh, les voy a, a... ¿Alguien tiene alguna duda acerca de, de lo que hemos visto hasta este momento? Más que duda, mi querido Mau. Yo creo sí. que nos podemos montar un poquito en la carta del apóstol Pablo, que es una carta doctrinal excepcional, en donde dice que la famosa doctrina de la predestinación, ¿no? que el que antes, desde antes conoció fue llamado. O sea, claro. nosotros fuimos 
nosotros desde la eternidad pasada. Yo creo que el libro está muy interesante porque, porque te habla muy bonito estas partes, pero no, no te aterriza porque te sigue dejando con ciertas confusiones. Pero aquí yo creo que, que el apóstol Pablo es esencial para decirnos que nosotros fuimos predestinados. O sea, no estamos aquí eh, por casualidad, ¿no? Realmente Dios nos tenía contemplados desde antes. Y aquí hay una lucha de teólogos donde se pelean de que no existe no existe la predestinación, etcétera. Pero es importante por lo siguiente, porque sí tiene que ver mucho la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque no lo vemos, como dice el autor, es algo que actúa silenciosamente, podríamos decirlo así, porque tiene que haber una regeneración del corazón. Si no hay una regeneración del corazón, evidentemente no va a haber santificación. No, no va a haber santificación. Y yo creo que estos son los pasos del, del esquemita ese que, que, que sí cuesta trabajo entenderlo, pero si lo entendemos de la manera de la predestinación, podemos ver los pasos de que el que desde antes fue llamado, fue predestinado, fue llamado, fue santificado. ¿no? Y bueno, lo habla ya en, como si ya hubiera sucedido en la Biblia. no La realidad es que como dice el apóstol Pablo también a los filipenses, ¿no? y persuadidos que aquel que inició la buena obra la va a perfeccionar. Yo creo que ahí, aterrizando esa parte, podemos entender que realmente los cambios que debemos de vivir como, como hijos de Dios es eso, ¿no? El dejar a vida, la vida totalmente del hombre eh, pasado, pasado el, el hombre viejo atrás, y ser nuevos, ¿no? Es aquí cuando entendemos lo que le dice Dios a Nicodemo, o sea, el mismo Jesús. Tienes que, que nacer de nuevo, ¿no? Y nacer de nuevo a la vida es a partir de esa regeneración del, del corazón. Si no sucede ese enganche, entonces puede surgir esas dudas que tienen muchos hermanos en la fe, de decir, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente estoy en el camino correcto? ¿O puedo estar ilusionado con estar pensando que soy hijo de Dios? ¿no? Pero ahí también actúa la otra parte, ¿no? la actúa la de las huestes eh, principados en este mundo donde donde te trastorna, porque es evidente que hay este, potestades que, que te pueden confundir, y ahí me puedo montar en, la, en el Antiguo Testamento del el espíritu de, que trastornaba la mente del rey Saúl, ¿no? por ejemplo, y que lo llevaba a hacer cosas que no eran las correctas y las que Dios deseaba. Y aquí es lo importante, ¿no? Realmente mi corazón ha sido regenerado, los pasos que estoy dando en el camino de la fe son los correctos, y aquí entra otro concepto, la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve y somos realmente, somos salvos por la fe, ¿no? Por la fe. Y esto no se produce si no es por la regeneración del espíritu, ¿no? Yo creo que esa es la así parte es. para aterrizarlo más así, eh, de manera más fidedigna, ¿no? Yo creo que, que está muy interesante esto porque te hace reflexionar mucho y como dices tú desde el principio, el contexto es desde que todos venimos de iglesias trastornadas, ¿no? O la mayoría, no, no todos nacimos en cuna cristiana, ¿no? O, no existe o, eso. O podemos decir que, que ni siquiera los hijos de pastores podrían decir que son salvos desde que nacieron, ¿no? Pero ya son, pueden ser predestinados, porque esa es la otra parte, ¿no? La predestinación viene a través de la obra de Dios, y obviamente, como dices, y es muy claro, ¿no? Si no es por Jesús, no, no puede ser llamado. O sea, realmente no hay cambio en tu vida si el Espíritu no actuó primero porque no va a haber 
esa, esa, ese conocimiento de la fe, ¿no? Sí, podríamos decir incluso que ese llamamiento efectivo está anclado al libro de la vida que fue escrito antes de la fundación del mundo, ¿va? O sea, dice que ese libro y nuestros nombres ya están escritos desde la eternidad, ¿verdad? Entonces, ese llamado efectivo es para algunos. Tampoco vamos a decir que... Y, y era lo que el libro decía, ¿no? Eh, todos de alguna manera nos enfrentamos al llamado, pero solo los que reciben la obra del Espíritu Santo pueden responder, ¿no? O sea, si no, no hay forma. Entonces, gracias, mi hermano Emilio. Por ahí veo que esta Anita también eh, quiere participar. Urfa. Sí, soy yo, Rebe. Este, ah, Rebe. Pero es lo mismo, es que tenía mi nombre. Este, sí. Pero sí, eh, es como aunado a lo que estaba diciendo el hermano Emilio, y es que realmente nuestra certeza de que somos hijos de Dios radica en nuestra esperanza en Cristo mismo, ¿no? En la conciencia que tenemos de que el Señor nos ha llamado. Y ciertamente en el camino de la santificación progresiva, es decir, en el camino en el que vamos transitando en toda esta vida, vamos a pecar, sin lugar a duda, tenemos nuestros remanentes de pecado. Pero lo que nos da la esperanza de que somos cristianos y nos da la certeza es el Espíritu Santo mismo que obra dentro de nosotros. Y esto... Eh, lo estoy pensando, lo quise comentar por lo que comentaba hermana Rocío, ¿no? De que cuando tal vez vemos eh, todo la, la, lo que el Señor nos pide a través de su palabra, de cómo debemos de ser obedientes, y decía la hermana, y yo me pregunto eh, si seré cristiana, eh, es en este punto en el que nuestra certeza está en el Señor, y en esto sabemos que somos o no somos hijos de Dios. Y también pensando un poco en lo que tú decías, Mau, ¿no? Acerca de que ciertamente puede haber personas que pueden decir, ah, no, pues yo ya no peco, ya estoy listo. Pero creo que ahí hay como que hacer una diferenciación eh, entre que realmente sí estamos listos para morir y estamos listos por la sangre de Cristo. Y obviamente sí, sí. nunca vamos a estar libres de pecado de este lado de, pues, de la gloria, ¿no? Pero sí que ya estamos listos por Cristo Jesús, porque Dios nos ve a través de Cristo. Entonces también eso es como algo importante, porque yo cuando era más joven, eh, y recién iniciaba en la vida cristiana, yo tenía muchos temores porque tenía como que mis ideas doctrinales muy torcidas y entonces yo diario oraba y decía, Señor, por favor, no me permitas que hoy me muera porque si llego, ¿qué te voy a decir? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cuentas voy a dar? Y realmente eso era vivir, aunque ya era salva y, y, y conocía la gracia, era vivir por obras, ¿no? Pensando que había algo en mí que ciertamente tenemos una responsabilidad como cristianos de glorificar a Dios, de esforzarnos eh, eh, para, para ser eh, santos delante de Él, pero como que eh, hay que hacer esa diferenciación, ¿no? De, de que somos salvos por la gracia, ya estamos listos para ir con el Señor una vez que somos hijos de Él y que debemos de seguirnos esforzando. Es solamente como un comentario. Ok, sí, definitivamente, gracias, Rebe. Eh, sí. Eh, como dices, ¿no? La confianza está puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su llamado, y que Él lo sostiene, ¿verdad? Como decía también Emilio, que aquel que nos llamó, pues nos va a, a, a llevar hasta el final. Entonces, sí, y, y, pero sí, como haces bien la, la distinción, ¿no? No estamos listos por nuestras obras, sino por las de Cristo, y, y es en ellas que dependemos, ¿no? Gracias, Rebe. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta. Elizabeth quería comentar algo, ¿no? Que le dijiste que te esperara. 
Ah, ok. Sí, Eli, ¿querías comentar algo, por favor? Este, realmente lo que yo comentaba era que lo que decía la hermana Rossi, ¿no? O sea, yo creo que el haber llegado a una iglesia diferente, sana. Por ejemplo, yo vengo de una, de una iglesia muy legalista, ¿sí? Y entonces entras en mucho conflicto y lo que decía la hermana Rosy es cierto, o sea, a veces a mí me pasa lo mismo, me pregunto, ¿realmente soy salva? Y pues, leyendo, caminando con Jesús me ha ayudado a entender algunas cosas. En iglesia, por ejemplo, nosotros no teníamos el hábito de leer la Biblia como hábito, como algo parte de, de, de nuestra vida eh, cotidiana, ¿sí? Y entonces, pues, llegas a una iglesia y donde sí se, se lee la Biblia, por ejemplo, ahorita con este libro, pues yo he estado leyendo muchas cosas que durante toda mi vida pues la oía en, a lo mejor un pedazo en un sermón, eh, para iniciar un sermón, pero no como parte de, de mi edificación, ¿sí? Y eso, pues, me da gusto y a la vez me da una sensación de no saber dónde estoy parada. ¿Cómo saber si estoy salva realmente? Ok, sí, como, como, como veíamos... Si bien, y como decía Rebe, la, la, la fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, eh, pero claro que siempre tenemos que estar eh, siendo responsables en analizar cómo estamos viviendo. Y, y, y era lo que les decía al principio, ¿no? El Evangelio y el Espíritu van, van obrando. Y, y algo que tenemos que entender es que para que el Espíritu obre necesitamos como usted dice, la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no llega y entra y, y hace todo en automático, sino nuestra parte de responsabilidad es alimentarnos con la palabra y entonces el Espíritu lo que hace es encajar todas estas piezas eh, con nuestro espíritu y con, con la palabra de Dios. Entonces, es que podemos ir avanzando y vamos a ir quitando cosas. Vamos a ir, o sea, entonces... Eso va a ir renovando nuestro entendimiento, nos va a ir eh, asegurando que somos creyentes, que, que estamos en el Evangelio. Y, pero, pues claro, cada, cada, cada que sigamos aprendiendo más, va a haber cosas que quitar, ¿no? Tan solo eh, el pastor nos decía el domingo, ¿no? La desviación de un grado es demasiado. Y, y, y no saben en cuántas direcciones estamos eh, desviados de un grado, ¿no? Entonces el evangelio tiene que estarnos regresando día con día, ese grado que nos desviamos ayer, ese grado que nos acabamos de desviar ahorita, porque si no, no vamos a llegar a donde, donde queremos, ¿no? Entonces eh, es, es algo que es constante, ese redireccionamiento que el evangelio va a estar haciendo a nuestras vidas, aunque ya sabemos que, que tenemos una certeza en nuestro Señor Jesucristo, él quiere, y como decía Rebe, tenemos la responsabilidad, ¿no? De estar glorificándole. ¿Y cómo le vamos a glorificar mejor? 
yendo en el, en el sentido correcto sin un grado de desviación, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener que hacer este, estos retornos de me estoy desviando, ok, regreso, el evangelio me está regresando. Entonces, pero entonces hasta aquí eh, queda clara la parte de que aún antes de llegar a convertirnos hubo una obra que el Espíritu Santo tuvo que hacer en nosotros para que pudiéramos acceder a ese llamado? O sea, está claro que, que si tú hoy dices que eres creyente, es porque simplemente respondiste a un llamado que, que el Espíritu Santo hizo. Entonces, esa es la parte que realmente nos enfoca hoy. Que antes de nuestra conversión, hubo una obra del Espíritu Santo habilitándonos para poder aceptar el llamado como tal. Entonces, ¿alguien más que tenga algo que decir? Si no, ya para cerrar en una oración. Yo, una pregunta, este, Mau. Sí. En resumen, podríamos decir, tomando ejemplos bíblicos, David fue salvo, Moisés fue salvo, y digo, te pongo los dos ejemplos interesantes, ¿no? O vamos a un ejemplo tercero. Sansón fue salvo. Es, es, es una buena sí. pregunta porque entonces lo que tendríamos que establecer es eso, ¿no? La obra del Espíritu Santo en nosotros, que eso es lo importante. Dice, ahora criaturas nuevas somos, la vieja quedó atrás. O sea, hay, la, el camino de la santificación va a ser duro. Por eso Jesús dice... Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahí están las claves. Las claves creo yo para quitarnos esas dudas de si somos o no somos salvos. Y la otra, el, el arrepentimiento. El arrepentimiento es impresionantemente indispensable porque, porque como dice la palabra en griego, metanoia, es cambio, cambio de mentalidad completa. Y ahí es a donde podemos ver nosotros antes de ser salvos, como éramos, y a partir de que el Espíritu de alguna manera regenera tu corazón, tuvo que haber algún cambio de mentalidad y de crecimiento okay. en los aspectos este, doctrinales, ¿no? porque empiezas a entender la Biblia, empiezas a entender el mensaje de Dios, como dice Anita, hay una esperanza que, que, te, sigue, que te sigue fortaleciendo día a día, aunque estás tropezando, pero, pero como dice el apóstol Juan, ¿no? si confesaras tus pecados fieles, Dios, para perdonar. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre compartir es que la Biblia no está escrita para incrédulos. Es, una, sí. es un libro escrito para creyentes, ¿no? Yo creo que ahí está la clave también. Si tú empiezas a entender a través de la transformación y la regeneración que ya hizo Dios a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, empiezas a entender que ya no puedes estar más en el pecado, aunque vas a tropezar, es cierto, es cierto, y ahí es a donde pongo los tres ejemplos, ¿no? Hubo tropiezos, pero seguramente hubo un arrepentimiento fidedigno y, y Dios los tomó seguramente uh -huh. para, para llegar a, a donde tiene uno que llegar, ¿no? Así es, que como usted decía, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento, si lo reconoce por algo es por la fe, ¿no? Por la fe en donde pusieron su fe, y ya, no, no, no por lo que hicieron, ¿no? Si, si, si fuera por sus hechos, pues tendríamos que desechar todo lo que escribieron, ¿no? Porque fallaron, pecaron y pues nos tendríamos que deshacer de toda la Biblia. Pero 
cuando habla del Antiguo Testamento y los héroes de la fe, es a donde nos, nos lleva, ¿no? Donde, y que pusieron su fe en el Señor, y es lo que debemos hacer también nosotros en todas nuestras acciones, aún para nuestra seguridad de, de, de salvación, ¿no? Entonces, eh, sigamos caminando con Jesús, sigamos este discipulado, muchas gracias por su tiempo, espero haber sido de ayuda, y vamos a orar para terminar este tiempo, iglesia. Amado Padre, Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, porque... Cada que nos acercamos a ti y estudiamos todo lo que has hecho por nosotros, Señor, nuestras mentes tienen que ser iluminadas por ti, Señor, porque como lo dice tu palabra, esto es una locura, es un, el evangelio es locura y si lo entendemos, lo entendemos por el Espíritu Santo y si hemos podido venir a la fe, es por obra, de, obra tuya a través del Espíritu Santo, Señor. Y gracias te damos por, por todo lo que has hecho, porque has sido fiel, porque desde el principio dijiste que ibas a, a venir a rescatar a los tuyos y porque, Señor, tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, porque, Señor, has sido fiel y nos has buscado a pesar de nuestros corazones y de dónde estábamos cuando tú llegaste a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento, que como iglesia podamos tener estas certezas de todo esto que tú haces, Señor, y que solamente todo lo que hacemos es una respuesta a lo que tú sigues haciendo por nosotros, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Permíteles el descanso, Señor. Es otra forma en la que tú nos bendices, Señor, en nuestro ser finito, que, Señor, podamos descansar en ti, que eres infinito, que, Señor, el, el mundo gira porque tú estás sosteniéndolo todo y por eso es que nosotros podemos ir y descansar, Señor. Gracias te damos por esto. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues listo, iglesia, pueden quitar su, su silenciador para despedirse. Que Dios les bendiga. Bonita noche. Gracias. 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 Gracias.